0: 今天我们聊点什么呢？其实最近有很多朋友都越来越多的活在一些非常精确的、量化的、呃 KPI 的这样的生活当中。我觉得我自己其实呃也有可能过成那样，因为我不是现在开始喜欢上跑步了嘛，然后呢，你就会配备上按照别人的指点啊，配备上一个这个智能的手表，那个上面就。有一些能量的消耗啊、心率啊等等等等，但是我一般只看时间啊，就跑多长时间了哦就行了。但是我我觉得我这样的生活肯定是不够精确的。呃，但是现在的这个生活真的是离不开那样各种各样的量化吗？所以今天我们就来讨论一下这个话题。呃，先请出我们的话题推荐人，还是王斌老师。<笑>
1: 呃，这个说你为什么推荐这个话题呢？我其实我自己呢也尝试过过这种所谓量化的生活，结果我发现自己真的是不适合啊。才看到这个选题之后，觉得确实可能我们应该反思一下我们和量化本身的关系。我也是之前买了一块功能挺多的智能手表，这个手表能够监测很多很多的身体指标，其中有一项呢是很多手表都会有，叫睡眠监测。我就会发现呢，当我不知道我深睡时间长短的时候呢，我顶多就知道大概是睡得不好或者睡得不错。但是知道数据以后，我会特别的焦虑，因为如果看到数据不好的时候啊，我就会跟自己说：“你看，今天有这么多事情要做，结果昨天睡得那么糟糕。”因为量化了这个数据，你就不能忽略了，它不是一种模糊的感受了。所以这个数字从某个角度增加了我的压力。再说说这个走路也是，比如说在这个智能手表的。软件里边，你输入了大概的身体指数之后呢，它会给你推算一个每日的最佳运动量，换算成步数，比如说是八千步或者一万步啊、嗯。以前呢，我就和赛老师一样，我就觉得走一会儿可以了，不想走就算了。但有一阵，我戴上手表之后啊，就觉得不行，我就走到这个数字从七千九百九十九变成八千。然后有一天，我就在想，我为什么要做这件事情呢？走到八千步和就差一步，对我的身体影响有那么大吗？我为什么要达标？要参与这种量化的考核？明明这不是工作，我却把它当成工作一样。后来我发现，好像在不断量化的过程当中，我不仅被这个数据绑架了，而且这件事情本身已经改变了味道
0: 。对，所以这里边就还有一个问题：你觉得用这种量化的方式来考量自己和身体之间的关系？比如说，我可能更知道我今天的睡眠质量有多高。我更知道啊，我今天通过锻炼运动消耗了多少卡路里啊？有没有让我的身体的各项指标机能维持在一个更健康的水平上？那这些到底是改善了我们和身体的关系呢，还是搞坏了我们和身体的关系呢？这样是代表我们有可能更尊重身体吗？还是恰恰相反呢？
1: 其实说到我们和身体的关系啊，我就在想，这个量化生活出来之后，为什么大家都趋之若鹜啊？可能有一个重要的原因是，很多的时候我们和身体并不熟，我们可能没有时间，也没有精力，甚至也没有能力去分辨身体正在发生和经历什么，所以我们需要借助数据化的方式、可视化的方式去看我们的。心跳、血压或者其他的指标，包括睡眠啊、运动量，甚至我看到有的软件特别高级啊，可以通过拍你一餐吃什么的方式来帮你粗算出你摄入了多少卡路里。但是这种数字化的背后，恰恰是证明我们对自己的身体其实是失控的，或者是不信任的。我们得借助外力来证明我在干什么。但是这里边有一个有趣的现象啊，比如说这个数据本身，我刚才讲到了，走到八千和七千九百九十九究竟有什么差距？还有就是这个数字究竟意味着什么？那比如说每年我们去参加体检的时候，大家都会在体检完了以后，很多人会互相交流报告啊。你看我哪个又超标了？但是大家想想，在一年当中，我们在检测的那一天超标了，是不是在一年中的其他时候也是超标的呢？或者说，在那个时候不超标的人，难道一定就是健康安全、没有风险的吗？因为那毕竟只是某一个片刻、某一个当下的数值数据而已。而我们在节目里经常聊的就是，没有什么是不变的，变化才是宇宙的现实和真相。所以从这个角度来说，当我们。被数字所固定的时候啊，第一个，我们对自己的感受可能是越来越不相信了；第二个呢，我们可能其实越来越怕失控，所以希望把我们的身体整个放于某种数据模型的控制之下
0: 。对呀、啊，可能别人或者是推销这种量化生活概念的人，他会说你这样会更早的把一些过度偏离了正道的这些指标和生活习惯给纠正回来。举个简单的例子啊，比如说。呃，刚才汪兵老师提到的睡眠质量问题，比如睡眠时间啊，有这种智能的手表记录是七小时零六分，其中深度睡眠有一小时四十九分，中途醒来两次。那你是不是能够今天晚上啊，就是在睡前有一些什么样的辅助手段啊，让自己今天能够改善睡眠呢？再比如，更多的人会用这个智能电子秤。然后呢？你看这个智能电子秤上面的显示数据啊，身体不光是有体重，还有骨骼、脂肪、肌肉的组合。如果今天比昨天重了 0.8 公斤啊，一斤多了。因此呢，今天的热量摄入的目标就要比昨天少少多少呢？那他给你推荐，你今天就摄入 1,300 大卡，比昨天少200大卡就好。那这样就能及时的纠偏了，你就不会一路的长成一个。啊，实实在在的胖子了，所以这个各种各样的身体数据，这不就让人能够充分的啊有掌控感的，生活成那个更加理想的，呃理想化的那种标准嘛，变成一个理想当中的所谓更好的自己吗？嗯，他是这样想的，我我可以避免你在结果的时候发现犯了更大的错误，变成一个不及格，我可以始终让你在七十分八十分当中去摇摆。这是不是让很多人在失控的生活当中寄希望于能找到一种掌控感呢
1: ？其实说到这个掌控感呢，我就在想，我们这个小小的智能手表或者智能手环等等，包括智能家居用品所收集的数据，就让我们知道一件事情，就是刚才夏老师提到的，我们的身体处在一个什么样的状态，似乎这样一切就不会失控，尽在掌控当中。但是我在想啊，当我们对数据如此迷恋的时候，大家有没有想过，这些数据是不是就像我们相信的一样，一定是最重要的那些数据？还是说这只是我们的手表和手环目前能够测到的数据？因为我们的医学也在不断的演进，我们需要更多的数据来佐证一个人究竟是不是处于某种状态。但是，当我们总是因为数据患得患失的时候，我们会不会更不健康？举个例子啊，就是刚才三老师提到的减肥的问题。我一个朋友在减肥期间呢，也是买了这个智能体重计啊、智能手表，他运动啊，包括他这个健身设备也是相当智能的。他等于是生活在一个智能的系统当中，他就发现永远都是被弹窗，这个弹窗就是被提示啊，你今天是,不是运动量够了？你吃了什么？你有没有做什么事情？结果他就会发现体重的波动啊，变成了一个让他特别焦虑的事情。他说：“这个每天要上秤啊，这是他的用的术语。”其实人的体重是会有正常波动，的，从早到晚都会有波动，别说每天、每周之间的波动了、啊。但是如果我们不允许这种波动的发生，只允许它照着我们数据模型预期的那种直线式的下降或者曲线式的下降也好，那你肯定就在和什么呢？和这个自然的生命过程为敌。因为我想波动是常态啊，不可能有什么变化是一直按照我们的数据模型，特别是生物的领域啊，我觉得是非常困难的。所以明明是在波动当中向好。但是如果你不允许波动发生，那其实也等于在打击自己。那我这位经常上秤的朋友，其实他很容易放弃，为什么呢？因为那些数据能够精确的告诉他，今天又做错了什么，今天没做到什么。本来是为了养成一种健康方式啊，他说他其实被这些智能设备不仅监视了，还被他们绑架了
0: 。呃，我觉得汪兵老师提出了一个更加可怕的问题啊，你知道那些？更多的，你所不能够判别和监控到的数据是什么吗？啊，而有可能那是在暗中主宰我们生命质量和健康的那些数据。不过把这个放在一边不说，我想王明老师是研究心理学这方面的专家专业人士，在你的观察当中，什么样的人会有什么样的人格特质和人生追求的人？会喜欢采用这种方法去管理。我刚才已经一开头就向你坦白了，我虽然也像模像样的买了一个手表，但是我其实就用来看我今天到底跑了多长时间，仅此而已。所以那些真正会用这些智能工具来量化自己生活的人，他们有没有什么共同点呢？嗯
1: ，我在这个之前在朋友圈的观察啊，就有些人会把。自己的运动记录，包括每天的这个膳食热量、营养的摄入，会晒出来，因为他们会参加那种减脂营啊，或者说体重控制营。其实，在这个控制体重、减脂，包括保持健康生活，特别是用这种相当精确的方式啊，来保持健康生活的这种状态或者目标实现的过程当中，我就会发现有些朋友他们是非常非常想要做到一件事情，就是通过自己的努力去改变很多事情。当然，我们知道。努力是可以改变很多东西的，但是我发现做到极致的人，实际上多少有点想逆天改命，就是想通过精确的控制数据，来彻底的改变很多东西。其实不光是改变体型那么简单，而是通过对获得对身体的掌控感，进而获得对命运的掌控感。比如说，当我变得更苗条以后，我的生活会发生哪些其他因素的变化呢？当我状态更好的时候，我是不是能有更多的机会成功呢？当然，有的时候确实是如此啊。但是，如果我们把控制自己当做获得成功的手段的话，那这背后就会引发一个极大的焦虑。所以我相信有很多朋友是因为焦虑而选择的这种方式，就是什么都抓不到的生活。那比起我能抓到这个数字的生活来讲，后者好像没有那么让人焦虑。那进而再延伸一步啊，如果一个人不知道什么样的生活适合自己，那我们极有可能就会把数据推荐的生活当做我们应该过的生活。特别是当这个数据是大家。都喜欢的时候，比如说有一阵特别迷恋，大家迷恋这个体脂率的问题，哈，还说，哎，你这个是不是接近体脂率零了？其实这个背后，大家也没有想到，数据第一个是我们提供给数据模型或者提供给厂家的，但倒过来，它又绑架了我们的生活灯，等于我们在被数据下指令，说你今天要做什么。但凡可能在生活当中没有找到自己方向、找到适合自己方式的人。那能找到这个叫什么这个浮木啊，就会觉得很安全。而且你看这么多人都很在乎这件事情，那证明这个数据一定很重要吧。所以貌似是量化生活，实际上我们是在统一价值观。那什么样的数据是重要的？其实这个事本来是由自己判断的，但现在变成了可能是朋友圈来判断。比如说。当你跟别人说你自己是个有毅力的人的时候，用说有毅力的人啊，显得不够有说服力。那如果你能够把你那些数据放上去啊，这个社交货币它就会让所有人立马知道，不管你是干什么的，但我们看这个数据就能判断你是个非常有毅力的人
0: 。嗯，呃，所以这个可能也是一种入场券，是不是？如果有一个有毅力的人的年会的话，可能像我们这样的就不能被邀请了。人家这些人就可以得到那样一张入场券，或者说按照你刚才说的那个思路啊，我要再延伸下去的话，呃，我会想到这些人透过这些数据啊，有一些统一的测量标准的数据，是不是也会为自己找到人群当中的那个坐标呢？呃，至少他可以手拿这些号码牌之后啊，方便和。周边的那些人去进行一个比较，而所有的比较其实也是为了去锚定自己到底是谁，在人群当中处于一个怎样的位置，有这方面的作用吗
1: ？你觉得？嗯，就是嗯，我即使在生命当中，我目前没有什么值得骄傲的事情，但我有一一堆数据，对不对？我的这个自律性，我每天摄入的热量，我的科学生活，至少可以成为自豪的东西，因为量化嘛，它就可以用来比较。因为量化它就很具体。当我们跟别人说很幸福的时候，这个事儿不太容易量化。但是如果我能把这些数字告诉别人，就好像我们在生活当中问一个人你一个月收入多少，这个人说我是属于高收入，那我们肯定会再问一句这个多高的收入，在你看来叫高收入，确实数字带来了可比性，数字甚至带来了某种优越感。但是如果我们的人生只剩下与他人比较，特别是只剩数字比较的时候，那我就担心，除去这些数字之外，我们还剩下什么？还有一点就是，数字肯定是会变的，对吧？人会走向衰老，我们的身体也不受自己的控制。那如果这些指标有一天不听我们的使唤，不听我们的控制之后，那人生对我们来讲是不是就是一种彻底的失败呢？
0: 其实你刚才说的那个，就让我想到了我们之前在节目当中也曾经举过的一个例子，就是说我们测量一堆鹅卵石啊，比如说100颗鹅卵石，它的每一个的平均的重量可能是150克，但是呢，这个100个鹅卵石可能没有任何一个是150克的。有的可能特别大，有的就特别小，所以这个平均数值其实不是任何一块石头，不管是更好看的石头还是更难看的石头，是更纤细的石头啊，还是更丰腴的石头，不是他们任何一个的数据，它只是一个平均值，其实是一个虚假的一个数值。所以，当我们去追求那个所谓的标准的时候，有的时候它甚至不在任何一个真实的人身上发生，这个挺有意思的。我们可不可以理解为啊，其实是数据的发明者和推广者在背后所采取的一种操控人心的一个办法呢？啊，这说上去可能稍微的有一点呃小小的那种邪恶感，也许这不是他们的本意，但最终会不会有点这样的效果呢
1: ？最终就让我们所有人都焦虑了，因为像三老师刚才这个一下就指出的核心和重点啊。我们每个人都不是标准的，成为标准人也没有任何意义，因为每个人都是独特的。但是如果标准能够成为我们的目标，那我觉得很多的商家和资本都会觉得高兴极了，因为这就意味着每个人都要向那个目标努力，都是同一个目标嘛。它就有很多产品来满足我们这种对标之后的焦虑和失落。其实很多的时候，我觉得大家这种量化生活背后都是有焦虑的。这个焦虑不光是跟别人比较或者自己对自己的要求，还有一个就是我们这个社会对人是如何看待的。如果我们认为这个人啊、呃，三维是有标准的，包括体重是有标准等等，就是应该一个样子。大家看看现在所谓的这种修图软件，有没有发现这个自动修图的功能，最后的方向都是一致的。就是我们也在慢慢被这个软件驯化，什么叫美，对不对？其实这就是大数据告诉你什么叫美。这个大数据是哪来的？是采集了每个人的数据，最后按照三老师刚才提到的做了一个平均值。但每个人都长成平均值，那这个世界还有什么意义？我们和机器人的区别又在哪儿呢？其实说到和人工智能机器人的区别啊，包括这个价值观，我觉得是人最宝贵的部分。也就是说，数据很重要，但是什么数据对你重要？或者你在乎什么数据？这是和你想过什么样的生活密切相关的，这是和你的价值判断相关的。在我们拥抱价值、拥抱数据、想要各种尺子的时候，你先要确定的一点就是：这把尺子对你适用吗？你在意这把尺子吗？这把尺子量的东西，它会让你心满意足吗？还是你只有用这把尺子跟人比较的时候？你才觉得自己是满足的，所以比起量化生活，其实更需要去量化的是你内心里这些东西啊，价值观的排序究竟孰轻孰重，而不是眉毛胡子一把抓。那我想，可能很多的商家资本最喜欢的就是你把我们认为重要的，也默认为是对你重要的。
0: 嗯，是不是在整个的自然界当中，只有人类会去追求这种所谓的标准化？因为我们知道，在自然界啊，我们可能。会看到有些树木、行道树，呃，或者在园林当中呢，有一些树木被人类修剪成统一的这种模样啊，或者是高矮，或者是形状等等。但是这个树木是不会自己去修剪自己的，它们天然的会是各式各样的。而且，就像亚历山大·蒲柏所说的一句话，我觉得特别认同：就自然界的所有差异，换来了整个自然界的平静。但是人，呃，近些年来其实很多。这个也在追求一些差异化的发展，比如我前两天跟汪兵老师说的啊，就是现在有一些品牌的这个服装，他不再会选择那种特别瘦的模特来做广告，他就会找一些呃更接近于普通身材的这样的模特，呃，男生女生都有啊，特别是女生还有很多，然后。去让他们拍做模特，拍出一些照片来展示。可能你身材丰腴的人穿这样的衣服也会很好看，因为那些模特本身也都是挺美的。你看到他，你会觉得，哎呀，他怎么是一个胖模特？但你不会觉得他是不美的，你反而觉得他挺可爱的。所以，我觉得是不是我们现在的这个社会已经在开始突破这种大家都追求某种理想的统一的那种标准？开始接受我们本来就是不同的，我们应该尊重我们自己的个性。开始进入这样一个时代了，在这样的一个时代呢，这种数据量化到底在我们的生活当中会处于一种什么样的位置呢？我们应该怎么样的去使用它？又或者在哪一部分应该摒弃它呢？我相信有很多人可能已经对这种量化生活受够了，因为《新周刊》的一篇文章就说：“比 KPI 还严的量化生活，我受够了。”但是不是还有很多人在继续追求着这样的方式呢？与此同时，我又想到，其实我们的大脑是我们的中枢，它在每天下着指令，比如说吃多少饭啊，做多少运动。但这种量化的生活实际上是让我们的意志在凌驾于大脑本身的指令之上，在重新的修正大脑对身体所下达的各种指令。这又意味着什么呢？问问王斌老师。
1: 其实，在这个背后，我想可能是在这个时代有一个词啊，特别受到追捧，很时髦。我们经常听到就是所谓的自律，或者叫意志力，或者叫毅力。你看，大家都会说你真有毅力哈、啊，因为你晒了持续不断的打卡记录以后，所有人都会给你点赞，说你真棒，你能够坚持这么久。好像坚持的这个时代是特别有价值和意义的。其实我小时候也很强调所谓的坚持，所谓的毅力。当然，可能那就是另外一个情境、另外一个状态下的。而今天的这个坚持，我觉得更多是个人化的意义。你这样的人啊，肯定更容易成功。你看，你这么自律，而我们在很多的文章当中看到的成功人士，他们也无比的自律。当然，这个文章里的真实性非常可疑哈。他们是真正的自律呢，还是我们看起来他们？很疯狂，是因为他们执迷于工作，所以显得很自律呢？这都难说。但是我们一概的认为，人家成功就是因为人家自律。所以我想，这个拥抱数字和量化生活的背后，是不是大家也会认为，人生一个非常重要的密码，就是用自律来让自己更优秀？那我想，这个自我的打造和打磨，就成为非常非常重要的人生进阶的法宝和途径。那如果是这样的话，我们甚至会陷入一种绝望的心情，就是孤注一掷啊！我也没有好的家世背景，我只能靠我自己。但我能从哪下功夫呢？就从这些量化指标当中看到我自己的进展，进而我有信心去改变自己的人生和命运。嗯，很多的时候，量化目标确实在心理学中让大家改变的时候，会希望我们具体量化目标更容易实现。但是如果这个量化目标都不切实际，或者已经违背你的天性了，那可能这不仅不会让你更自信。反而会让你更自卑，所以有多少人在自律的路上，不仅没有更自律，反而在半途而废之后，更觉得自己是一个失败者呢
0: ？所以这里边就涉及一个概念的问题。现在的这种传播方式，可能把很多的概念都变成了一种非常表面化的东西。就像自律这件事情吧，难道自律说的就是每天摄入多少热量，消耗多少热量？做到了，这就叫自律吗？或者每天跑多少圈啊，做几节这个舞蹈课等等，这个就叫自律吗？还是说，真的所谓的自律是在别人都看不见你的时候，你对自己的行为，对自己到底有什么样的要求？呃，现在的人把自律已经降到这么低的标准了吗？就是能在朋友圈晒出来的这个跑多少圈消耗多少卡路里，<笑>这个就可以称之为自律吗？呃，还有另外一个问题就是，会不会有很多这种特别有意志力的人，在背后啊，能够若隐若现的看到一些他对自我的不接纳呢？因为他就拼命要修改头脑当中一些天然的指令啊、呃，而去用别人制定出来的一些理想的标准套用在自己身上，会不会有这样的可能呢？嗯。
1: 其实看看所谓的这种直播或者短视频平台上啊，大家比较爱点击的这个流量比较大的所谓的美、所谓的健康、所谓的优秀的短视频，哎，你就会发现，真的在这个多元化的网络时代，好像在有些重要的方面却越来越单一了。比如说，对人生，什么叫好的人生？什么叫幸福的人生？包括赛老师刚才说到的，什么叫自律的人生？我们已经被别人给我们的概念所彻底的。洗脑了，所以我们就会非常的焦虑，因为我们会认为自己的概念、自己的判断不是最重要的，最重要的是让别人认为你是个自律的人。确实啊，生活在社会当中，我想我们是需要别人认可的，但是需要别人认可的前提是，你是因为你才获得了别人的认可，而不是因为你成为了别人。当然，我们也永远无法成为别人，但是啊，现在好像了解自己这个花功夫啊，又容易让人觉得困惑和迷茫、挫败的事情。可以暂时往后放放，先扮演某种角色，快速得到他人的认可，反而是一条更快的途径。毕竟这会让你在社交层面，或者在所谓的流量层面，我说的这个流量不一定是我们是做直播的，而是在人生当中，你也会有流量的收入，因为人人都觉得你很自律，人都觉得你很美，人都发现你这个体型很好，可能就会对你有一些光环效应。但是你早晚有一天还是要面对你自己。如果你不能面对自己，这个角色扮演的越好呢，你可能就会越焦虑，因为你知道你不能够长期扮演，或者说你扮演的越好，越不喜欢这个扮演角色的自己
0: 。就像演员啊，可能在出道的早期会被别人冠之以一个，比如说小谁谁谁啊，当时小虎队当中就有小张国荣，是不是？但是如果你终其一生都是在一个小某某底下的这个。光环底下去生活的话，那我觉得肯定是这个人就没有办法真正的去活出自己，就会越活越焦虑啊！到底是我该像我还是该像那个比我更有名的人啊？我该去模仿他等等。还有一个问题就是，就是刚才汪冰老师说的那个，我觉得这个应该成为我们这期节目引发大家最多思考的地方，就是有没有一些数据是没有办法让这些智能的工具监测到的。我们还以吃饭为例啊，就是有的时候就是吃的，忽然之间吃的多了，或者上秤一腰就重了啊，或者也没有吃的多，这一天就就重了。呃，为什么你在这一天大脑会下指令让你多吃？有的时候也不仅仅是因为这个饭菜好吃，这是其中的一个原因。有的时候可能是因为心情不好啊，有的人也会用吃饭了来抚平自己的心情，这是不是自己头脑的一种运作模式？就是。我们的身体和我们的头脑在多年之间形成了一种他们自己能够说得通的一个逻辑、一个规则啊。按照这样的方式去做的话呢，其实他们是可以能够平稳的运转的，不出任何问题的。像大大多数时候，我们都不会去参与我们的身体工作，我不会去控制呼吸。不会去去想我的心跳应该是快一点还是慢一点，他们都是自己去运作的啊。就是我们吃了什么东西，该怎么去分泌消化酶，它怎么去完成这整个的消化和吸收的过程，都不用去管，它都是自如的去完成的。但是现在有了这些之后呢，人好像会主动的参与到这个之前他不怎么去管的过程当中。哎呀，我觉得这个是。一个时代的进步所给我们的人体带来的一个新挑战，所以不知道人体此刻应该怎么想。我们的头脑身处那个原来发号施令的这个中枢啊，它又会对这种新的指令的接收方式，它又该怎么想呢
1: ？我觉得你刚才举这个例子特别生动，不仅生动啊，细思极恐。我们今天这个时代，大家说是人工智能的时代已经来临了。但是我们想想“人工智能”这四个字的意思是什么？就是用人工的方式来仿照这个智能生物，对不对？现在我们可好啊？用人工智能提供的建议来控制真正的智能，就是撒老师刚才提到的大脑。我们用一块手表给我们的反馈来告诉大脑你该怎么做，该如何行动。固然在有些时候，我觉得这是必要的啊，但是在很多的时候，也许就像撒老师刚才提到的，你的大脑所捕捉的数据的维度啊。远远超过了你的智能手表和智能穿戴设备所捕捉的数据的维度。我记得我在学医的时候，陪老师转病房的时候，老师会看每个患者的他身体一些生理指标的变化，然后会开具医嘱，然后让护士去做一些处置。在之后呢，可能会再次做检测，看看指标是不是恢复正常了。但你会发现，基本上大部分的医生在发现指标正常之后，他还会去问患者：“你感觉怎么样？”对不对？其实我就在想，这样一个简单的事情。就避免了一个在所谓的医学发展史上非常著名的笑话，就是手术要消毒，现在我们都是常识了。但很久很长的一个漫长的时期，外科手术之前是没有人消毒的，在那个时候就会出现我在节目里说过的一个笑话，叫“手术很成功，病人已死亡”。其实，当我们去照搬这个数据的时候，是不是也会有这一点？就是我们的身体在现在可测量的数据上样样都达标，但实际上你可能很不健康呢，或者说你很不开心呢，很不愉快呢。因为有太多的指标不是我们现在能够去测量的，特别是我们现在的人工智能比起我们的智能来讲还差得很远。所以今天，当我们突然开始拥抱科学，发现数据有用的时候，我们是不是把自己这个抛弃的太彻底了、啊？哈，一下子就开始为数据论，甚至是所谓的为科学论。科学有它的价值，非常重要，也是我们认识自己、认识世界的方式。但科学最大的特点就是不断的质疑和推翻自己，它永远是承认无知的。可是，当我们信奉数据这个教的时候，我们似乎就认为数据是无所不知的。这是不是就回到塞老师讲到的，我们正背离我们最有价值的东西
0: ？对啊，但是在现在的生活当中，好像数据这个东西又是逃无可逃的。有没有什么办法啊，让我们去利用这个，就是能够更好的建立一种模型，以让自己摆脱对数据如此琐碎的一种依赖？比如说啊，如果我们现在不用有任何的这个工作的时间，我们甚至可以不需要手表，是不是？我们就日出而作，日落而息就可以。但是真正的进入了工业化社会之后，我们的生活当中开始有了电灯，把黑夜变成了白天，让我们可以把工作的时间、娱乐的时间都延长。这实际上已经改变了人体最初构建的。那一个生物钟，而现在呢，我们又期待着啊，以各种智能手表啊带来的另外一种规范，去在这个生物钟和我们的作息时间以外啊，再去继续的让我们生活的更健康一点。所以，这实际上最主要的应该是什么？如果想让自己生活的更健康，是不是应该回归一种更健康的生活模式？这在现在这个时代做得到吗？是不是因为做不到，所以我们才用智能手表来退而求其次，来模仿那些健康的外表，而不是真正的过上健康的生活呢？嗯
1: ，这个健康的外表呢，我就想到了，在过去的新闻当中啊，我们也没少看到有一些其实是经常参加锻炼的，甚至他们的这个朋友圈是大家认为这个人的意志力、这个人的身体素质，包括各项数据是非常棒的。结果可能在生活当中出现了某些意外，还是身体的意外。这告诉我们一件事情，就是数据的预测能力是非常差的。我是想借由这件事情告诉大家，当我们过度的这个迷信数据的时候，实际上就会认为数据是万能的，而且认为我们的数据对决策来说已经是足够充分的。但事实上，远远不是这样。当数据扑面而来的时候，其实对一个人的挑战更大了。以前做决策的时候没有那么多信息啊，那你可能就拍脑袋做决策现在貌似有了很多的信息，但什么是真正有价值的信息？这是应该第一步筛选的。刚赛老师提到了说，我们怎么能够回到自己真正舒服的一种生活方式和状态？对，当我们的手表告诉你你不舒服的时候，你感受到你的不舒服了吗？数据可以作为反馈，帮助我们培养对身体的觉知。比如说，当你的手表报警，你的血压过高的时候，或者心跳加速的时候，你有没有能够通过直接的感受感觉到这是一种什么样的感觉？并嫉妒这样的感觉，数据可以帮助我们恢复对身体的觉知，而这比简单的依靠数据更重要。现在号称有些穿戴设备能测量情绪了啊，但我觉得离真正精确的去测量情绪还是有很长很长的路要走。而情绪这个东西和我们的身体的状态其实是相当密切相关的，哪怕你所有的数据都很好，但你的身体就是不想工作，就是不想运转，就是要躺一会儿的时候，你要听数据的还是要听自己的呢？当然，这可能是在每个具体情境下都不一样。但如果没有这种基本的觉知，没有这样的自信的话，那我想慢慢慢慢的，我们就会不知道该如何做决定，特别是有关身体的决定
0: 。其实我们自己应该是有能力直接和自己的内在感受相链接啊，就是我今天想做什么，不想做什么。我们内部已经有一个非常精密的系统去测量之后做出一个决定。如果我们一切都只依赖于这些智能设备的话，会不会就有一天当断电、断网，如果有一些突发的情况发生的时候，我们连生活当中最简单的决定都做不了呢？或者是我们的身体当中这个真正的智能，而不是人工智能，会因为你很多很多年都不去使用它，而它渐渐已经退化的，还不如人工智能了呢？哎呀，如果要是这么再细想下去的话，我觉得这真是一个非常令人心惊肉跳的恐怖计划当中的一部分，有点像恐怖电影当中的一部分了。所以，为了防止这种退化过早的在我们身上发生，我们还是更多的去依赖自己吧。从每天早晨醒来，一直到晚上睡下，每一天要记得时时和自己的感觉去链接，而不只是等着手表去提醒你。一个小时了，该站起来活动一分钟，等等等等。毕竟呢，我们是万物之灵长啊，至少我们自诩是这样的。我们应该对得起这个称号吧。感谢王斌老师，也感谢各位的收听和陪伴。再见。